0: Velmøtt møte i kveld også, vil jeg også si. Det er godt å være sammen med dere. Og, eh, takk til alle som eh, kommer og vil prate. Takk til som eh, oppmuntrer meg. Og takk for alle som ber for meg. Det eh, det med forbund, det er det beste de kan gjøre mot en forkynner og det de rikeste gavan de kan gi meg. Jeg har hele livet fått vokse opp blant här missionsfolket og kjent rikdommen med det og velsignelsen med det. Og Irene rest i barnearbeid noen år, og vi var sammen ute i Tanzania i et misjonærkall. Så vi deler herre här helt og fullt. Og vi har helt like erfaringer med med herre her da. Och det är godt. Og Irene og jeg, vi har bestandig sagt det, det var ikke vi som fikk et kall. Det var ikke det. Det var inte Irene och mig som fick et kall. Men vi växte upp mellan ett missionsfolk som hade ett kall. De hade last nå. De hade hört nå. Och så hade de blitt grepe. Och så hade de last det, det budskapet som de nu har hört själv. Och som har fått skripe dock. Det budskapet skal ut til hele verden. Men så la det seg ikke til rette for alle de troende hjem i Melhus og på Rødde. Snekkeren måtte bli i sitt snekkerkall, og, og læreren var rolig for å fortsette i lærerjobben. Og bonden hadde sitt jord å gå ut til. Men det var noe inne dem som kallte dem ut, liksom. Og så hadde de også hørt av Jesus, at åkrene kvit til høsten. Og de hadde hørt det at «be derfor høstens herre, at han må drive arbeidere ut til sin høst» så ble det en konkret bønn for en del av missionsfolket, også hjemme i Trøndelag og i Melhus og på Rødde, der jeg vokste opp. Be derfor høstens herre at han må drive arbeidere ut til sin høst. Og det här Irene og jeg, kjenner at våre liv kommer inn i bildet da. Vi er frambet av ett folk av ett missionsfolk som hade et kall. Vi frambed för å realisera deras kall. Och det vill jag se. Si. Den sena männihet är fattig egentligen som inte har något sändebud. Och i från vårt Synspunkt, det sändebud är fattig som icke har en sändemänhet. Aurene har nettopp fått se oss som utsändningar för en sändemänhet som fick et kall. Och så har de mött det folket här och jeg møtte folket her også. Som fikk et kall lenge før jeg var født. Og som lever i det her kallet mye sterkere enn jeg lever i så blir det et underlig samfunn og et underlig fellesskap mellom sendebud og sendemennighet. Det er så nydelig ordnet. Hvem er det ordnet av? Det er ordnet av han som eier grøa, som det står. Eller på bokmål, høstens herre. Den nød vi har for at grøa skal samles i hus, den er veldig liten, egentlig, og veldig ynkelig, mot den store nød han har i sitt hjerte. Så jeg vil ha lyst til å takke dere hver enkelt. Som ser for dere selv som sendemennighet, og som kjenner på ansvaret for dem som reiser rundt. Det, jeg vil takke dere for den tjeneste de står i, og for truskap mot det kalle som de har, det kalle som ikke vil dø. Ja, takk, kjære Jesus, for at det er du som er i grøa. nu har vi lyst til å takke for det fine samspillet og samarbeidet som du hadde tenkt det skulle være mellom dem som fikk gå og dem som sende. Og jeg ber om at denne dynamikken her og det här må få lev mellom oss. og du må få bevare oss i dette samfunnet i tida fremover, Jesus. Takk for formaningen du møtte oss med til åpning om at det er en som vill ødelegge. Vi roper til deg, Jesus, og ber om at du må forbarme deg over ditt flokk, og over din menighet, så på det här huset. Vælsigne oss nå, Jesus, når vi skal lese ditt ord. Vi ber om at det må bli til ære for deg og til gaven for oss. Vi ber ditt navn. Amen. Vi skal lese fra Matteus evangeliet. matteus kapitel kapittel 20, vers 18. Vi var inn på det dette verset sånn som Markus gjengjør det på mandagskvelden. Vi leste likevel sammen nu her i kveld. Se, vi går opp til Jerusalem. Se, vi går opp til Jerusalem. Det er kort tid til påske. Vi er midt i fastetiden. Markerer du fasten? du fasten? Det var en mann som fick akkurat det spørsmålet her, «Markerer du fasten?» Og så sa han, «Ja, ja, vi prøver å markere feitigstand.» Det var jo også en måte å se det på. Og det er jo ikke så høy bevissthet omkring dette her i dag. Kanskje var det mer for 50 år siden, jeg vet ikke. Jeg så en annonse, et annonseark fra Fremskrittspartiet, Vad det köp extra då. Där stod det köp fejtidsmat det hela ukan. Där måste Rick ha förstått det som er tanken bak då. Vad är det för nå? Vad er fasten for nå? Ja, det att faste, det att sin nej till på något sätt rättigheten som du vanligtvis har för att koncentrera sig om något som var viktigare og, og den andliga dimensionen. Det er jo noe som Bibelen snakker mange plass om. Og det tror jeg vi har ett veldig behov for i dag, når det er så mange som roper på oss, og så mange som vil ha oppmerksomhet av våre. Og det er så lett at hjertet blir tatt av de mange ting, så tror jeg det er det med den hellige konsentrasjonen, og det å snevre inn, å skru av noen knapper og snu, skru av noen skjermer og, 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 og gjøre det litt enklere i hverdagen, både kanske med matstill og, og, og ferieturer og, og fornøyelsesliv og, og alt sammen, det tror jeg det kan være sunt å, å bruke litt tid på å tenke gjennom. Men den 40 dager lange fasten før første påskedag, finner vi noe om den i skriften? Nej. det er 100 prosent menneskebud. 40 dager, det er jo det mønster av at Jesus fasta 40 dager før han ble fristet av Satan. Men det står ingenting i skriften om en sån periode før påskehjem. Også denne tingene har vi i den lutherske kirka i Norge arvet i fra de 500 årene. Den norske kirke var i romersk-katolsk kirke. Der hadde fasen, og der har fasen, en mye større plass enn den har hos oss da. 40 hverdager før påske. Søndagene var ikke reknet med i fast, som fastedag. Så det er så altså seks dager i den stille uke. Seks dager i uka før, og så seks uka da. Seks 6 seks er tretti Så har du lørdagen i den sjuende uka før påske, fredagen, torsdagen og onsdagen fire dager. Pluss 36, seks, det blir 40. Det er fasteperioden. Så fasten begynner altså hvert, hvert år på en onsdag. Og hva kalles den dagen, liksom på kirkekalenderen? Det er Aske-onsdag. Men så har dagene foran nå någon navn. Tirsdagen heter? Heittirsdag. Mandan heter? Blåmandag. Og søndagen på offisiellige kalenderer, det er faste laven søndagen, men det gamle navnet på søndagen, altså siste søndag før påske, det var Förrassk söndag. Det var stor forssar på söndag och värdag för. Val stor forsall på maten på söndag och maten på värdag. Vi vill ha fastliga värdaga och fastliga och värdagsliga fasta, Dett är gör har lik om oss. Förr var det mer så? Sånn. Så siste söndagen för faste, da åt de? Da åta os så. Og fordi de måtte seg nesten fra sanns og samling, så ble mandagen en hva for nå? En blå mandag. Da var det mange som nesten ikke kom seg opp av senga. På tirsdagen så vart det liv i de fleste, og da kom de seg opp. Og da samlet de sammen alt flaske og alt, alt feitmaten i fra søndagen, resten, så var det feit tirsdag. Det var liksom siste dagen å fylle opp lageren da, for fasen begynte om onsdagen. Flesk søndag, blåmandag, feit tirsdag, og så var det, gikk du i fasten. I de katolske landene här som hadde en veldig stark tradition for faste, så hadde de også karneval. Hva betyr ordet karneval? Det betyr farvel kjøtt. Ja, farvel kjøtt. Det var det du sa når du gikk inn i fasen. fasen på de 40 dagene der, det var ikke at du ikke spist, men du spist enklere mat. Og du skulle helst ikke spise kjøtt. Fisk kunne til gå men kjøtt, nei, det var karneval, farvel kjøtt. Og så gikk du i kirka, den katolske kirka, og så tog presten, eller padrin som han hette da, han tok aske på fingrene sine, og så tegnet han et kors med aske da, i panna di. Det var liksom tegnet på det gamle bodstegnet, utenfor uttrykket å klare seg i sekk og aske, som viste at du på en måte søkte Gud med en ny hengivenhet, på en måte da. En ny iver. Det er 40 siste dager. Og hva tanken bak? Jo, tanken bak var det bibelordet vi last nu Se, vi går upp till Jerusalem tanken var å innvise den siste perioden før påske, så du kunne følge Jesus på hans gang, dag for dag og steg for steg, fra Jericho opp til tusen høydemeteren, opp til Jerusalem, til hans lidelse og død. Som sagt, fasen har ikke hatt så stor plass i det lutherske sammenhengene, det er å si nei til visse typer mat og sånn. Men vi har hatt en sterk tradisjon for fastesangen og fastebøkeren. Det har vært på en måte vår greie. Har du noen av de gamle fastebøkene hjem kanskje i bokhylla di? Eller i boksamlinga di fra foreldrene din? Det er vel verdt å ta fram de gamle fastebøkene. Det er på en måte litt utvia andakta. Ofte er det cirka 40 i tallet, som du bruker som i andaksbok i fasetida. Kanske den mest kjente her i Norge, og mest elsket, det den danske presten Andreas Fibiger, som skrev i boka «Guds lam». Har du den? en mektig bok. Fredrik Vistløf har skrevet i lite perlavig bok «Med ham til Golgata» tura tungland under korset. David Hedegård, den svenska teologen, smärtnesmann perlönning med Jesus genom fasten. Det är många såna böcker. Här på på Matte vi oss da, i Bedhus Norge mer på hemmebane. Det är to och 1/2 uke igen. Det er ikke for sent å plukke fram i faste bok. Se, vi går upp till Jerusalem, sa Jesus. Han sa altså, vi går upp. Han sa ikke det. Det Dette er min kamp, og den må jeg egentlig kjempe alene. Nå kan du, Peter, dra tilbake til fiskebåten din i Kapernaum, «Og du, Matteus, du kan gå tilbake til Tolboa det her noen neste uke. Hver mann kan egentlig gå tilbake til sin jobb. Så skal jeg kalle dere sammen igjen etter oppstandelsen.» Nei, han sa ikke det. Han sa, «Se, vi går opp til Jerusalem.» Det er helt tydelig at Jesus ville ha sine med på sin vandring upp. Han ville ha sine rundt seg. Han ville ha sine med seg. Og vi kan spørre, hvorfor vil ha Jesus ha sine med sig? Tenk over det litt. Hvorfor vil ha Jesus ha sine med seg? Ja. Det är ju kanske lätt att tänka så sånn att någon och Jesus visste att han stod framför sitt livs tynste timme. Så hade det varit gott om att någon kunde stå skulder med skulder med han. Jesus var sann Gud, ja. Men han är också sant menneske. Han var sant menneske. Han kunne vara redd. Han kunne være sliten. Han kunne være tørst. Og du og du, hvor godt det hadde vært for Jesus om de slo ringer rundt den når motstanderen kom. De hadde jo store ord, disiplene. De sa jo at de skulle stå last og brast med en. Og det var ikke bare Peter som sa det. Det har en som tydelig, tydeligst var framst i rekka da. Men alle sa jo at de til og med var villige til å dø for Jesus. Men Jesus visste vad var tomme ord. Jesus visste at det var tomme ord. Og han forutsa deres svik. Og damers fall. Han visste at det ikke var noe hjelp å hente fra dem. Han prøvde å få dem med, «Bli här och våk med mig. Og når han kom tilbake etter en time da, i bønnekamp, och finn dem sovende, så är det en liten brodd i jordene hans, «Var dere ikke i stand til våke med meg en time?» Jo, det ville vært godt for Jesus. Men du, Kanske var det Guds visdom at det nettopp ikke skulle være noen som hjalp Jesus denne natta og denne morgonstimen. Nu skal det i alle fall ikke være noen i himlen, som kliver opp på seierspallen sammen med Jesus Och si, ja, Jesus, det var bra at vi var der. Det var veldig bra at vi var der, Jesus. Vi såg hvor tungt det var for deg. Vi såg det, at du holdt på å gi upp. Og vi lut på, er det sjans? Er en sterk nok? Har en ressurser nok? Er en godt nok forberedt? Men vi var der, Jesus. Og så hjalp vi deg, og så støtta vi deg. Og fordi vi var der, Jesus, takk og lov at vi var der, ja, så ble frelsen fullbrakt. Nej! det ska ikke være någon sånne i himlen. For den kampen han kjempet denne natta og denne timene, den kjempet han helt alene. Derfor så Bibelen helt tydelig på det, at i himmelen, så skal all pris og all takk og all ære gå til lamme og lamme alene. Guds visdom. Ingen skal i evigheten ta æren ifra lamme. Men alle sammen, også Peter, Jakob, og Johannes og de andre, de skal knele ned og vite at dette er av pur, pur, ren nåde, uten vår fortjeneste. Men da må vi spørre, når Jesus visst, at han ikke ville ha henne, hvorfor ville han da likevel ha dem med? Ja, i versene «Før Jesus blir fange», så står det ikke noe tydelig svar på det spørsmålet. Men vi ser det etter oppstandelsen. Da er det veldig ofte at Jesus kommer til det ordet og det uttrykket «Dere skal være mine vittner». Jesus samler flokken omkring seg, og Jesus går med flokken samlet, opp i Jerusalem, og en passer på at han, de er rundt den, nettopp fordi at han i ettertid ville ha noen som kunne stå fram og si, «Vi var der!» «Vi bidro ikke nå, vi var feig, vi svikta han, men vi var der!» «Vi hørte nå med våre ører, vi så nå med våre øyne, og det vi forteller om nå, det er noe som vi tog på og følt på. Vi har ikke blitt fortelt her», her. Men vi så det. Og sa Odisséen sa när kampen mötte dem i tio pinse och truselden om fängsel och martyrdöm häng över dem, då sa de vi kan inte la vara och fortälla om det vi har sett och hört. De måste sett nå. Och det de så och det de hört grep dem på en sån måte, at det ble livsforvandlende og styrt deres kurs og deres valg. Det var det Jesus ville ha. Han måtte ha noen som kunne stå fram og si «Vi var der». Og vi ser det veldig, veldig tydelig i det versene som står om det som skjedde når disipelflokken skulle velge en etterfølger eller en, en en i stedet for Judas. Judas gikk og gjorde slutt på sitt liv. Nu var det bare 11 igen. Og den visste vi må ha nummer 12. Vi må velge ut en til å ta Judas sin plass. Husker du hvordan de tenkte og hvordan de snakket da? Jo, de sa det. En av de menn som har gått ut og inn mellom oss, Helt til fra den dagen han ble døpt i elven Jordan, alltså starten av Jesu offisielle gjerning. Gått ut og inn mellom oss, helt fra den dagen han ble døpt i elven Jordan, og helt til den dagen da han ble tatt opp fra oss til himmelen, fra Oleberget. En av de menn skal i dag ta Judas sin plass. Og av den store flokken på 120 disipla, så var det faktiskt bare to stykker som tilfredsstilt de strenge, strenge kravene om å være et øyenvittne fra første til siste dag av Jesu tjeneste her på jord. To mann. En av dem ble valgt. Det måtte være et øyenvittne. Är det någon har smost igen jury? Har du det? Ja. Andre? Nej, ja. Flera? Har du inte gjort det? Men det är ju sån. Det är ju åklagare som föra saken då. Och de har ju förberett sig gott. Och åklagare sina duktiga advokater, de föra saken på nydliga måte. Og juryen da, som sitter og skal avgjøre skyldspørsmålet da, for eller imot, skyldig eller ikke skyldig, de hører på akt og ja, det høres rett ut, herre, ja. Men det er to sider her. Forsvaret og har dyktige advokater, så reiser de seg. Og de første argumenten blir møtt med motargument. Och så synes juryen at det sannelig var de har noen någon dem også. Og så er det ikke så lett for juryen å, å avgjøre. Da. Hva skjedde egentlig? Men når øyenvittene kalles inn, og når øyenvittene legger handa på Bibelen og tas i ed, da tror jeg nok juryen føler godt med. Her er det en eller ei som har sett noe, altså som kan ikke komme med skarpe og skarpsindige argument, men som kan vittne enkelt om vad som skjedde. Ett argument møtes lett med et motargument, men vad skal du møte et vittnesbyrd med? Det bærer ofte en kraft med seg. Og så var det akkurat det Jesus ville at hans disipla skulle være øynevitne. Og nu må du høre, hva har Herre med meg å gjøre, sier du kanskje? Jo, det har veldig mye med det å gjøre. For det er akkurat sånn Jesus tenker i dag også. Også i dag vil Jesus ha sine disipla med til Golgata. I dag vil Jesus ved synet Här är on. Versitt ord i dig någon glimt in i Jesu lidelse och död. Så du återmöte här. Och åter i studielön kamre. Och åter ditt bibelstudium. Och du kan gå ut i din vardag og helt enkelt vittne om det du har sett og hørt. Det ordet skal ikke vende tomt tilbake. Også i dag gjelder altså ordene til Jesus. Se, vi går opp til Jerusalem. Skal vi prøve å føle noen skritt i kveld? på hans vandring. Bibelen har mye å fortelle oss. Påskedagene i Jerusalem, de tar de alle evangeliene en ganske stor plass i hela evangeliet. Det er ikke så mye fra barnehårene til Det er ikke Jesus. Det er ikke så om ungdomsårene heller, eller 20-årene. Det blir litt mer fra 30 år utover. Men de tre årene i offentlig tjeneste også, det er den siste uka, det er de siste dagen, det er dem som får veldig, veldig stor plass. Men selv om versene er mange, og det er tydelig at de dagene dagen er veldig viktige. Så det skrevet i et veldig kortfattet språk, egentlig. Veldig konsentrert. Det sies i fraget semane at angst og forferdelse kom over ham angst og forferdelse. Og så sier han, jeg er bedrøvet inntil døden. Inntil døden. Jesus visste ikke helt, men overlevde Gethsemane. Forferdelsen i møte med det han visst skulle komme, angsten for det som skulle komme, og om det som nu lå foran, den var så stor og så overveldende, at den måtte be far om å sleppe det som lå foran. Er det mulig, far, så la denne kalken gå mig forbi? Jo, jeg vet, jeg lov der vet evighet at jeg skulle bære all været av sin synd, men jeg trodde ikke det var så mye fari. Jeg vet ikke helt om jeg Har du en annen mulighet, og har du en annen vei, så må du bruke den andre veien og la meg slappe. Men heldigvis så la han til de ordene som vi skal takke for en hel evighet. Ikke som jeg vil, far, men som du vill. Jeg sa at Jesus ba i tre timer. Var dere ikke stand til å våke en time med meg, siden etter den første bolken? Og så gikk han bort for andre gang og bad de samme ord. Og så gikk han ut en tredje gang og ba de samme ord igjen. Tre hele timer. Veldig lite er gjengitt i Bibelen vår, fra den bønnekampen der på tre timer. Men en eller to setninger er med fra hver av de tre bolkene. Og hvis du sammenligner det som er gjengitt i evangeliet da, sammenligner det Jesus sa i den første timen, og i den andre timen, og i den tredje timen, så ser du at Jesus i hele sin person blir mer og mer overgitt til Guds Vilje. Bönna om å forslepp, den blir liksom svaker og svaker utover i nattetimene. Han fikk ikke nå gratis. Men det var noe som skjedde i Jesus. I hans tanke, i hans liv, i hans erkjennelse. I nærkampen med far. Og når han reiser seg den tredje timen i bønn, da ser han seg ikke lenger tilbake. Da er kampen utkjempet. Smerten lå enda foran. Blodet har ikke rundt enda, men kampen i Jesu hjerte den var over og han går rolig sine fiender i møte. Hvem leter dere etter? Gethsemane. Noe av de sterkeste og vakreste og mest indelige fastesangene og påskesangene, det skrev jeg fra de dunkle skyggene av oliventræren i här hagen. Den første Adam, tapt i hagen. Den siste Adam, han seier da. Där är den första tappt. Och så säger han kom i en hage. Den nästa sattningen vi ska läsa. Det står om Pilatus. Pilatus. Det bynk Jo jø den vi last snar kom det en kæll. Annania så nej Anna så Kaj fa superste prstan. falske vitna. O så ført dem Jesus, bynje til Pontius Pilatus. Det er et ynkelig bilde som tenner av Pontius Pilatus. Han var overbevist om at Jesus var uskyldig, men han hadde ikke mot nok til å stå for det han var overbevist om. Han var bunnet og blendet av sine karriereplaner, og måtte ikke komme dårlig ut av det i forhold til keiseren, og så var han også fylt av en veldig menneskefrykt. Og så dømmer han Jesus til døden. Han prøver å vaske sine hender, og påstår at han er uskyldig. Men som vi sa mandagskvelden, vi sier det hver eneste søndag i kirka, han ble pint nettopp under Pontius Pilatus. Og det står om Pontius Pilatus, han lot Jesus hudstryke. Klærne flere av Jesus, han står bare i lendeklede. Og så blir hendene bunget til en perl i bakken. Så ryggen er bøyd og skinner stramt. Og så det en soldat, en romersk soldat på hver side med de lange piskene av rå oksehud. Hudstrykningene var 40 slag. Det var helt på grenser av det en mann kunne holde. Romer han i et uh, underlig forsøk på å være rettferdig og nødvendig. følge retten. De var redde for at de skulle komme over tælinga og kanske ta 41 eller 42 slag. De, de strøk et. De tilgav et. De ettergav et. Så det ble 39. Men jeg skal si det at det var mer enn nok. De fleste av de slagene gikk i åpent kjøtt. Og ganske fort så lyste ribbeinene hvit og rødt i morgensola. Hva er det som skjer? Den rene, den hellige, han som i tre år hadde gått rundt og gjort vel, han lar sig herje med av råe brutale ockupant soldater. Det näste är målare. Epifamor. Det står sån han bar selv sitt kors han bar selv sitt kors. Et tungt, grovt, uhøvla kors lagt upp på den maltrakterte ryggen. Og så ble Jesus sparket i gang. Han bar selv sitt kors. Han gredde ikke så langt stykket. De prøvde sikkert å tvinge han opp igjen, men det var bare ikke mer krafter i Han Han hade ikke sovet om natta. En lang natt full av kamp. En lang rettsak i morgonstimen. Og en umenneskelig tortur. Nå var det ikke mer å hente. Når de forstår det, så løfter de korset av Jesu rygg, og Jesus guldra, og de fortak i en tilfeldig t-skuari fra flokken som sto og kikket på. Sannsynligvis en jøde, i alle fall jødisk navn, men han hadde nok kommet til høytiden som pilgrim. Han heter Simon og hadde bosted sitt i dagens Libya i et område som heter Kyrene. Jeg synes på en måte det fint å tenke på at det var en afrikaner som bar Jesu kors. Men det første stykket altså, så bar han selv sitt kors. Det neste maleriet, da har vi igjen tilbake til bare fire ord. ord. Og de korsfestet ham. Og de korsfestet ham. Nå er de fram ved rettestedet. Gålgata. Hodetskallestedet. Korset ligger på bakken. Det blir grevet i grop ved foten. Nederste engen, og en soldat passer på at korset virkelig kommer opp i den gruppa der, hullet der. Jesus blir lagt på rygg på korset, der hengen strekkes ut og spikres fast. Fotene samles på midtstolpen og spikres fast. Grove heimsmidden er glad drevet inn av en kraftig hammer. Og så med tau og talja så heises korset. Gradvis. Vinkelen blir større og større. Og mer og mer av kroppsvekta henger etter hvert i spikeren. Når korset står i lodd så kileste fast. Och där häng Jesus som ett slakt mellan himmel och jord. Där är Guds lam som bär världens synd. Och Peter, han som hade fått vi ser om och blir med till Golgata av Jesus själv. Han skriver brevet sitt. Han bar våra synder på sitt legeme upp på träet. Han bar våra synder på sitt legeme upp på träet. Neste maleriet er på ni ord. Det står, Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Er det det her maleriet som er det styggeste? Groveste? Mest smertefulle? Jeg tror det. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt mig. Vet du, vi har sånne språk og uttrykk i språket vårt, ord og uttrykk i språket vårt, som viser at vi har ikke forstått alt. Vi sier barn som Gud glemte, det finnes ikke noe sånt barn i verden. Vi sier en Guds forlatt plass, det finns ikke noe sånn en plass. Vet du, du kan bruk hele resten av ditt liv, du, på å forbanne Jesu navn. Du kan innvi alt du har av penger og talenter og ressurser, alt det du rår over, og så kaste alt i potten og se si at alt skal brukes til å Jesus, alt som lukta av sann kristendom. Det kan bli din kongstanke resten av ditt liv. Men du kan likevel ikke hindre Gud i hver dag å øse sine velsignelser utover deg. Han lar sola si stå på vår onde og gode, står det. Han lar det och regne, og regne velsignelse over rettferdig og urettferdig. Han må elske han, for han er kärlighet og han kan ikke fornekte seg selv. Men ett menneske har upplevt att Gud med allt som godt er, all sin godhet, all sin varme, all sin empati, All sin barmhjertighet og miskunnhet, at Gud trekker sig bort. Og så det bare mørke og dom og straff. Igjen, ett menneske har opplevd det. Og det var han som samtidig var Guds egen sønn. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Forlatt du og av dine blei. «Ja, av din fader med, aldrig aldri jeg utgrunne kan, vad da ditt hjerte led. Ser du din frelser på korset? Ser du den kamp han har? En som forlatt av alle, ja, av sin egen far, det var for dina synder at han på korset hang, kun for å frelse verden fra nød og undergang.» Se, vi går opp til Jerusalem. Synes du Bibelen tegner fine bilder for deg? Eller er det stygge bilder? Vet du, det er så stygge bilder at det er nesten barn i salen. Det er helt forferdelige bilder. Men du som lever med Jesus, merker du en skjønnhet i dem? Gjør du det? Du har hört om noen jenter som syntes mora hadde så stygge hender. Den er fortert på mange, mange bedehus. Sikkert her også. Jeg tar med likevel. Som jeg har hørt historien, så var hun 11-12 år, den her jenta. Og hele barndommen og hele oppveksten har hatt et veldig, veldig godt forhold til mor. Nu merket mor att det hadde kommet inn og... Og mor kjent på det at det var ikke den vanlige løsrivelsen som kommer i i alle unge tenåringer sitt liv. Dere må bli et selvstendig menneske og, 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 og finne sig selv og finne sin vei. Mor trodde det var noe mer. Og det viser seg at det var noe mer. Og en dag ved frokosten, det var bare de toene til sted, så fikk de en god prat. Og jenta var ærlig ho. Hun sa det rett ut, «Mor, du har så stygge hender!» Og mor hadde faktisk stygge hender. Hengen til mor var liksom ikke som hengen til andre mødre. Skinnet var så rødt og strekt og arrått. Og det var, det var ikke full følelighet i fingrene. Noen av fingrene var nesten som, som klør. Og det røde og, og, og årene, det var ikke bare her, men det var liksom oppover, helt til albuen, og helt opp til det der kjoletøyet det så stygge hender, mor. Og så ble her sjansen som mora hadde bedt om å få, lengte etter å få sjansen til å fortelle jenta si stygge henger. Og så fortalte om brannet i huset når jenta bare var en liten speunge. Mor vokta mitt på natta og det var røyk og ild og glør overalt. Hun kom ut av senga og ut av rommet og ut av leiligheten, ut på planen. Og det er det først der, hun kommer jenta si. Om hun hadde et pladd eller et plagg, det vet jeg, men hun hadde et eller annet over hodet, og så, og så sprang hun rett inn i flammen. Her er det her En hodet, men ei, han letet seg frem, så visste hun, soverommet var han, inn og letet etter barnesenga, og vet hvor den stod han nå, nedi med henne, og der er jo jenta hennes får hun inn under plage, og så med den andre handen finns hun seg vei ut igjen, på nytt gjennom illen. Jenta var jo nesten uskadd. Men mor hadde fått stygge, stygge grads forbrenningssår på begge armene. Lange sykehusopphold, hudtransplantasjoner, joda og berget allerledd. Og berget en viss følehet, men hun har jo merket for livet. Og når mor forteller dette, så blir jenta liksom stiller og stiller og mer og mer tankefull. Det, ble, det var helt nytt for hun er dette. Og når mor er ferdig med å fortelle, så det helt stillt. Langt. Og så ser mor at handa til jenta kommer over bordet. Skubbet til sies leverposte og brunost, så strekker sig helt fram til mors henger. Og så begynner jenta sier han å stryk her stygge hengeren til mor. Stryk og stryk og stryk og stryk. Og så sier jenta til slutt «Mor, hvor fine hender du har? Vad de fin? Like stryg i Men i jentas tanke nå, i sin, syn, i jentas erkjennelse, i jentas verden, i jentas bevissthet, så det verdens nydeligste henger. For hun så at det var det her merket hengeren som var grunnen til at hun faktisk var i live. Jeg spør igjen. Det er som evangelistan tenner upp for oss. Er det vakre bilder, eller stygge bilder? Det skjønneste i verden, som mina øyne så, det er kongen i hans skjønnhet med tornekronen på. Jeg stender ser på en nagla han, Min frelstare, det var for meg, og de får eg ikkje anna kan en tilbe og elska deg. Se, vi går opp til Jerusalem. Til slutt. Når Jesus bar sitt kors, så var det noen kvinner där ved veien som gråt över Jesus. Husker du hva Jesus sa til dem? Han sa, gråt ikke over mig. men gråt over dere selv og deres barn. Jeg tror på en måte Jesus sier det samme til oss i dag. Jesu lidelse, det er ikke tegnet opp for oss, Først og fremst for at vi skal kjenne på en medlidenhet mot Jesus. Gråt ikke over meg, sa han. Men Kristian, gråt over deg selv. Gråt over ditt synd. Og gråt over dine barn. Og gråt over dine barns synder. Og så må du komme til meg, Kristian. Og så må du vende deg bort fra synda. Og så må du knele ned foran meg. Og så må du gi ditt liv og gi ditt alt til meg i dag igjen, Christian. Vill du det? Vi ser Jesu lidelse og død for åpne mine øyer og dine øyer for vår synd. Og at det var vår synd som drev Jesus i døden. Og hvis det synne her for oss in i anger og nød og gråt over vår lunkenhet og over vår kulde. Ja, da har i hesu lidelse i kæl, Sannht i sannht fått britte vvel signalse for oss. Se Vi går opp till Jerusalem. God faste. «Ola hålla aldrig någon sinne korsets tre mig gå av minne som dig frälsens fyrste bar men la kors og död och smärta tale rope i mitt hjärte var min frälske har. du som kalken för mig drack käre jesus Evig takk. Amen.